0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலிமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம கேட்டுட்ருக்கிறது எழுத்து சித்தர் திரு பாலகுமாரன் அவர்கள் எழுதிய உடையார் நாவல் கடந்த ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது எபிசோடில் நம்ம பார்த்த விஷயம் பிரம்மராயருக்கும் ராஜராஜத்தேவருக்கும் நடுவில் நடக்கிற கான்வர்சேஷன் இன்ஃபேக்ட் ராஜராஜ தேவர் நல்லா பிரம்மராயரை பார்த்து கேலி கிண்டல் பண்ணுறாரு அதாவது உங்கள் பையன் பதவிக்கு வந்தால் உங்கள் பதவி போயிடுமோ அப்படின்னு நீங்கள் பயப்படுறீங்க அப்படின்னு ஸோ ரொம்ப கேஷுவல் கான்வர்சேஷன்ஸ் தான் நடந்துட்டுருக்கு அது முடிச்சு அப்படியே அந்த சீன் வந்து மூவ் ஆகி ஒரு லட்சம் பேர் போகிற அந்த ஊர்வலத்தில் முதல்ல போகிற அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் அந்த கும்பலில் இருக்கிற குணசீலனை பற்றி நம்மளோட ஃபோக்கஸ் போகுது கதையில் குணசீலன் யார் அவன் வந்து எங்கேருந்து வந்திருக்கான் என்ன பண்ணுறான் இப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா ராஜேந்திர சோழன் குணசீலன் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறதான் நம்ம பார்க்குறோம் வாங்க இனி இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அத்தியாயம் அறுபது தஞ்சாவூர் மக்களின் சிரிப்பை எல்லலை குணசீலன் முதல் முதலாக அனுபவித்தான் கூர்மையாய் கேலி செய்ய பாண்டியர்களுக்கு தெரியாது பழக்கமில்லை ஆனால் சோழ வீரர்கள் வாய்த்திருந்தால் கேலிதான் பொங்கி வழிகிறது அது குணசீலனை வருத்தப்படுத்தியது கொள்ளிடக்கரையில் நிற்கும் பொழுது குணசீலன் அந்த கேலி வார்த்தைகளைத்தான் ஞாபகம் வைத்து கொண்டான் தஞ்சை என்று சொன்னதும் அந்த மக்களின் அலட்சியம்தான் ஞாபகம் வந்தது அடர்ந்த காட்டில் கடும் இருட்டில் நாங்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்திருந்தோம் ஒரு சோழவீரன் ஆரம்பித்தான் என்ன அதற்கு இன்னொரு சோழவீரன் கேட்டான் அப்போது புலி வந்து விட்டது அய்யோ என்ன செய்தீர்கள் பரன் ஏறி தப்பித்து விட்டோம் இவன் மட்டும் தரையில் படுத்தவன் படுத்துக்கொண்டே இருந்தான் ஒரு சோழவீரன் குணசீலனை காண்பித்தான் ஏன் புலி இவனை ஏதும் செய்யவில்லையா இவன் பரனில் ஏறவில்லையா இல்லை இல்லை இவன் இருப்பில் இருக்கிற கோமனத்தையும் அவிழ்த்து அக்குளில் வைத்து கொண்டு படுத்ததினால் புலி எதுவும் செய்யவில்லை அட அது எப்படி ஐயா புலிக்கு இருட்டில் கண் தெரியுமே இல்லை இல்லை இவன் நிறத்திற்கு இருட்டு மிகவும் ஒத்துப்போகும் இருட்டோடு இருட்டாக இவன் கலந்ததினால் புலிக்கு கூட கண் தெரியாமல் வெறுமே தரையோடு தரையாக கிடந்தான் என்றான் அவன் சோழ வீரர்கள் வாய்விட்டு சிரித்தார்கள் புலிக்கு மோப்பு சக்தி உண்டே அது வைத்து கண்டுபிடிக்காதா முகர்ந்து பார்த்து வந்தது பிறகு என்னது இருபது நாளாய் இவன் குளிக்கவே இல்லை இவன் உடம்பு வாசனை தாங்காமல் புலி முகர்ந்து உடனே மரணம் அடைந்துவிட்டது சோழ வீரர்கள் பேய் பிடித்தது போல சிரித்தார்கள் குணசீலன் பல் கடித்தான் பல் கடித்தவனை ஒரு சோழ வீரன் பாய்ந்து அடித்தான் நாங்கள் கேலி செய்வோம் நீ பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் முறைத்தால் உதவி என்று எச்சரித்தான் வேறு வழி இல்லாமல் தென் திசை பார்த்து வெறுத்து போய் குணசீலன் அமர்ந்திருந்தான் இது பல ஆயிரம் கேலிகள் பல ஆயிரம் பாண்டிய வீரர்களை சோழ வீரர்கள் இடைவிடாது செய்து கொண்டிருந்தார்கள் குணசீலனுக்கு பாண்டிய தேசத்தில் இன்னொரு பேர் உண்டு தெரியுமா ஒரு சோழப்படை தளபடி மற்ற சோழவீரனை பார்த்து கேட்க இது என்ன புதிய கேலி என்பது போல அந்த சோழவீரன் பல் தெரிய அவனை பார்த்து சிரித்தான் குணசீலனுடைய பெயர் திருமந்திர ஓலை அட ஆச்சரியமாக இருக்கிறதே அரசர் அனுப்புகின்ற பெயர்தானே திருமந்திர ஓலை ஒரு மனிதருக்கு போய் எப்படி திருமந்திர ஓலை என்று பெயர் வைக்க முடியும் பனை ஓலையில் எழுதி வெள்ளி குழலில் சொருகி அனுப்புவார்கள் இவரை எந்த பொருளில் சொருகுவது என்று அந்த சோழ வீரன் கேட்க சுற்றியுள்ள சோழப்படை கும்பல் சிரித்தது பாண்டிய மன்னர் தோற்று போய் கொண்டிருப்பதால் சேர மன்னருக்கு படை உதவி கேட்க ரகசியமாய் ஒரு ஓலை எழுத விரும்பினார் சரி பனை ஓலையில் எழுதினால் சோழப்படை வீரர்கள் மடக்கி பிடித்து விடுவார்கள் என்று பயந்தார்கள் புரிகிறது குணசீலனை அழைத்து அவன் முதுகிலே என்ன வேண்டும் என்பதை பச்சை குத்த பாண்டிய தேசத்து மலையக பெண்கள் குணசீலனின் முதுகில் சுண்ணாம்பு கட்டியால் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள் மீது பச்சை குத்தினார்கள் இரண்டு சொம்பு தலையில் தண்ணீர் விட்டு சுண்ணாம்பு கட்டியை அலம்பிவிட்டு இவனை சேர இல்லைக்கு அனுப்பிவிட்டார்கள் இவனை சோதித்து பார்த்துவிட்டு நமது படை இவனை சேர தேசத்திற்கு அனுப்பிவிட்டார்கள் சேர தேசத்தில் போய் அரசரின் காலில் நெடுஞ்சான் கடையாக விழுந்து படித்துக் என்று இவன் சொன்னானாம் இவன் முதுகில் எழுதப்பட்ட விஷயத்தை படித்துக்கொண்டு சேர மன்னர் படை திருத்தி வந்து பாண்டியனுக்கு உதவி செய்தாராம் இதனால் குணசீலனுக்கு திருமந்திர ஓலை என்று பெயர் ஓ அப்படியா இன்னும் எழுத்துக்கள் இருக்கின்றனவா கொத்து முடியை பிடித்து குணசீலனை ஒரு போர் வீரன் குணிய வைத்தான் இல்லை நமது வீரர்கள் சவுக்கால் விளாறியதில் எல்லா எழுத்துக்களும் உதிர்ந்து போய்விட்டன என்று தளபதி சொல்ல மறுபடியும் அனைவரும் சிரித்தார்கள் குணசீலன் நல்ல கருப்பு அந்த கருப்பை சோழ வீரர்கள் கேலி செய்தார்கள் சோழ ஒன்றும் சிகப்பானவர்கள் அல்ல கோதுமை நிறம் எல்லா சோழ வீரர்களும் ஆனால் பாண்டிய தேசத்து கறிக்கட்டை நிறத்தை பார்த்தால் அவர்கள் குதூக்குளம் கேலி செய்கிறார்கள் குறிப்பாய் பெண்களை மிக மோசமாக கேலி செய்கிறார்கள் ஒவ்வொரு முறை கேலி செய்த போதும் குணசீலன் கோபப்பட்டு பல்கடித்து அடி வாங்கியிருக்கிறான் இதுவரை வாங்கிய அடிகளுக்கு கணக்கே இல்லை ஆனால் கடந்த மூன்று மாதமாக சோழ வீரர்கள் யாரை கேலி செய்வதில்லை அடிப்பதில்லை ராஜேந்திர சோழர் மிக தெளிவாக கட்டளை போட்டிருக்கிறார் எந்த கைதியையும் எந்த சோழப்படை வீரரும் துன்புறுத்தலாகாது என்று உத்தரவிட்டிருக்கிறார் நல்ல உணவு நல்ல உடை இதமான பேச்சு என்று மூன்று மாதத்திற்கு பிறகு வாழ்க்கை திசை மாறிவிட்டது கைதான பாண்டிய வீரர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் ஆனால் சோழியின் குடிமை சும்மா ஆடவில்லை அதற்கு மிகப்பெரிய காரணம் இருந்தது குறிப்பிட்ட நூறு வீரர்களை பாண்டிய தேசத்து போர்க்கைதிகளை சோழப்படை தளபதிகள் தேர்ந்தெடுத்து ராஜேந்திர சோழனின் அரண்மனைக்கு அழைத்து போனார்கள் திருவற்றியூரில் கடற்கரை பக்கம் மிகப்பெரிய சவுக்கு வேலி போட்டு அதற்குள்ளே பாண்டிய வீரர்களை அடைத்து வைத்திருந்தார்கள் சதுரம் சரமாக வேலிகளை கட்டியிருந்தார்கள் உணவுக்காக ஒரு சதுரம் உறங்குவதற்காக ஒரு சதுரம் என்று பிரித்திருந்தார்கள் மூன்று பக்கமும் மணலில் பனைகளை நெருக்கமாக கடலில் நட்டிருந்தார்கள் அந்த பனைகளை தாண்டி மறுபக்கம் போவது கடினம் அதே சமயம் பனைகளுக்கு இடையே நீர் வந்து கடற்கரையை நனைக்கும் இயற்கை உபாதைகளை அந்த நீரில் அமர்ந்து தீர்த்து கழுவி கொள்ள வேண்டும் பிறகு கரையேறிரொரு வேலியின் வழியாக நுழைந்து மந்தார இலைகளை எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் போடுகின்ற உணவை வாங்கிக் வேண்டும் பிறகு இன்னொரு வேலையின் பக்கமாக போய் அங்கு போடப்பட்டிருக்கும் மிக பெரிய கூறையின் கீழ் உட்கார்ந்து கொண்டு உணவு உண்ண வேண்டும் கடற்கரையிலிருந்து அரண்மனைக்கு போகவும் ஒரு வேலி இருந்தது அந்த வேலையின் ஊடே அரண்மனைக்கு அடைத்து போனார்கள் ராஜேந்திரருக்கு குணசீலனை தெரியும் போர் நடந்த அன்று கோட்டை கதவை திறந்து விட்டது குணசீலன்தான் என்பதை ஞாபகம் வைத்திருந்தார் எதற்காக கோட்டை கதவை திறந்து வைத்தாய் என்று ராஜேந்திரன் அதர்த்தி கேட்டார் இதற்கு மேலும் தாக்கு பிடிக்க முடியாது என்று தெரிந்ததால் கோட்டை கதவை திறந்து வைத்தேன் என்றான் அவன் இதற்கு மேல் கோட்டை கதவை திறக்காமல் இருந்திருந்தால் என்ன ஆகியிருக்கும் கோட்டைக்குள் இருந்த அரண்மனை மீது நீங்கள் தீப்பந்தங்கள் வீச ஆரம்பித்துவிட்டீர்கள் அரண்மனைக்குள் பெண்டுகளும் குழந்தைகளும் இருந்தார்கள் குறிப்பாக இருநூற்று சொச்சம் குழந்தைகள் அலறியபடி இருந்தார்கள் அவர்கள் மீது தீக்கங்குகள் விழுந்தன எனவேதான் கோட்டை கதவை திறந்துவிட்டேன் என்றான் அவன் குழந்தைகள் மீது அத்தனை பாசமா இது பாசத்தினால் நான் திறக்கவில்லை பிறகு அடுத்த தலைமுறையாவது சோழர்களை பழி வாங்காதா அதற்கு அவர்கள் உயிரோடு இருக்க வேண்டுமே இப்பொழுதே தீக்கங்குகள் பட்டு இறந்து போனால் பழி முடியாதே நம்மால் தான் சோழர்களை எதிர்க்க முடியவில்லை இவர்களாவது எதிர்க்கட்டும் என்று கோட்டை கதவை திறந்து வைத்தேன் அவர்கள் வாழ்வதற்காகவே நான் சரணடைந்தேன் என்றான் சுற்றியுள்ள தளபதிகள் திகைத்து போனார்கள் ராஜேந்திர சோழன் ஊடுருவி குணசிலனை பார்த்தார் நீ படை தளபதியா இல்லை வெறும் படை வீரன் வேண்டுமானால் முதன்மையான வீரன் என்று சொல்லிக் எத்தனை வருடமாக படையில் இருக்கிறாய் நினைவு திறந்த நாளிலிருந்தே நான் படையில் இருக்கிறேன் பதினோரு வயதில் வேல் கம்பு கொடுத்து என் தாயார் கிராமத்திலிருந்து என்னை மதுரை நகருக்கு அனுப்பி வைத்தாள் அன்றிலிருந்து இதோ இந்த முப்பத்தி மூன்று வயது வரை நான் படைவியிருந்தான் என்றான் அவன் எத்தனை போர்களில் நீ பங்கெடுத்து கொண்டிருப்பாய் கேட்டார் ராஜேந்திரன் கணக்கு வைத்துக் கொள்ளவில்லை வருடா வருடம் இரண்டு மூன்று முறை போர் வரும் எந்த போரிலும் நீ காயமடைந்தது இல்லையா பல விட்டுக்கள் உடம்பில் இருக்கின்றன ஒரு ஈட்டி குத்து இடது தொழில் இருக்கிறது எல்லாம் பச்சிலையால் ஆறிவிட்டன நீ ஜெயித்து போர் எது எதுவும் இல்லை அங்கங்கே கலவரங்கள் செய்து சோழ மக்களை அச்சமூட்டியிருக்கிறோமே தவிர போர் என்று உள்ளுக்கள் வந்து நாங்கள் கொடி பறக்கவிட்டதே இல்லை என்றான் அவன் நல்லது உங்களை சோழப்படை வீரர்கள் எப்படி நடத்துகிறார்கள் பதில் சொல்லாமல் இருந்தான் சொல் சோழப்படை வீரர்கள் உங்களை போன்றவரை எப்படி மறுபடியும் குணசீலன் பதில் பேசாது முகம் திருப்பிக் கொண்டான் அவன் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வந்தது ராஜேந்திர சோழர் சிம்மாசனம் விட்டு எழுந்தார் அவனுக்கு அருகே வந்தார் அவன் தோளில் கை வைத்தார் ஏன் கண் கலங்குகிறீர்கள் உங்களை அடித்து இம்சை செய்கிறார்களா என்று லேசாய் தோலை ஒழுக்கி கேட்டார் இல்லை என்று அவன் தலையசைத்தான் உணவு தர மறுக்கிறார்களா பட்டினி போடுகிறார்களா கேட்டார் ராஜேந்திரன் இல்லை நல்ல உணவு கிடைக்கிறது கேலியும் குத்தலும் அதிகமாக இருக்கிறதா சில சமயம் செய்கிறார்கள் ஆனால் அதில் வருத்தம் அடைவதில்லை என்றான் குணசீலன் பிறகு ஏன் கண்களில் கண்ணீர் எதற்காக அழுகிறீர்கள் என்னை சோழ வீரர்கள் கைதியாகத்தான் நடத்துகிறார்கள் நான் சுதந்திரன் இல்லை சவுக்கு அடைக்கப்பட்ட ஒரு மிருகம் நான் வைஷ்ணவன் துளசி வளர்த்து தினமும் துளசியால் எம்பெருமானுக்கு பூஜை செய்கிறவன் நாராயண கவசம் படிப்பவன் ஆனால் கைதான தினத்திலிருந்து இதை செய்ய முடிவதில்லை சோழ தேசத்தில் என்னால் துளசியே பார்க்க முடியவில்லை ஒரு கைதிக்கு பூஜை எதற்கு என்றுதான் எனக்கும் தோன்றுகிறது எனவே கேட்கவில்லை பூஜை செய்யாத நாட்களெல்லாம் இப்படி கைதியாக இருக்கிறேனே என்கின்ற துக்கம்தான் அதிகமாக இருக்கிறது என்றான் அவன் ராஜேந்திர சோழர் சரக்கென்று பின்வாங்கி துடித்து போவதை குணசீலன் உணர்ந்தான் இதை சொல்லியிருக்கலாமே யார் படை தளபதி கைதிகளின் காவலர்கள் யார் இவர் இப்படி ஆசைப்படுகிறார் என்பது உங்களுக்கு ஏன் தெரியவில்லை குணசீலனுக்கும் குணசீலனை போன்றவர்களுக்கும் வழிபாடு செய்வதற்கு முழு உரிமை உண்டு வீரனை எல்லோரையும் விடுவிக்க முடியாது எனவே நீங்கள் ஒரு பத்து பாண்டிய வீரர்களை அழைத்து கொண்டு போய் துளசி எங்கிருக்கிறது என்று தேடி வேரோடு பறித்து கொண்டு வந்து இங்கு நல்லதொரு இடத்திலே பதியம் போட்டு அவைகள் வளர துவங்கியதும் இதே திருவற்றூரில் உள்ள கோவிலுக்கு போய் பூஜைகள் செய்யுங்கள் இதற்கான உரிமையை உங்களுக்கு நான் தருகிறேன் நீங்கள் துளசி செடியை தேடி போய் வரலாம் என்று ராஜேந்திர சோழன் தோல் தொட்டு குணசீலனை திருப்பி அனுப்பினார் குணசீலன் பத்து வீரர்களை தேர்ந்தெடுக்கின்ற முயற்சிக்கிற பொழுது நான் நீ என்று பாண்டிய வீரர்கள் கை தூக்கினார்கள் அதில் நல்லவர்களாக ஐந்து பேர்களையும் தப்பிக்கும் ஆத்திரமுள்ளவர்களாக ஐந்து பேர்களையும் குணசீலன் தேர்ந்தெடுத்தான் பதினோரு பேரும் திருவற்றியூர் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் துளசி செடிகளை தேடினார்கள் வைணவர்களை சந்தித்து மதுரை படை கைதிகளாக இருக்கிறோம் துளசி எங்கிருக்கும் நாமக்கட்டி எங்கிருக்கும் என்றெல்லாம் விசாரித்தார்கள் வைனவர்கள் ஒரு பெட்டி நிறைய நாமக்கட்டி கொடுத்தார்கள் இறுகிய செம்மன் குழம்பு கொடுத்தார்கள் துளசி வனத்திற்கு அவர்களை அழைத்து போய் கன்றுகள் கொடுத்தார்கள் திருவற்றியூரில் அவைகளை நட்டு திரும்பிய பொழுது கூட வந்த பாண்டிய வீரர்கள் ஐந்து பேரும் காணாமல் போனார்கள் ராஜேந்திரனுக்கு பாண்டிய வீரர்கள் தப்பித்து போனது சொல்லப்பட்டது குணசீலன் தரத்தர தரவென்று ராஜேந்திரன் முன்பு இழுத்து நிறுத்தப்பட்டான் நான் உங்களுக்கு உதவி செய்ய நீங்கள் எனக்கு செய்த கைமாறை பார்த்தீர்களா என்று ராஜேந்திர சோழன் வினவினார் இல்லை ஐந்து பேர்தான் தப்பித்திருக்கிறார்கள் ஐந்து பேர் உங்கள் முன்னால் நிற்கிறோம் என்றார் எதற்காக அவர்கள் தப்பித்து போனார்கள் இங்குள்ள நிலைமையை பாண்டிய தேசத்தில் சொல்லியே ஆக வேண்டும் யார் யார் உயிரோடு இருக்கிறார்கள் யார் யார் உயிரோடு இல்லை என்று பாண்டிய தேசத்து பெண்களுக்கு தெரிந்தாக வேண்டும் புருஷன் இறந்த பிறகும் தன் புருஷன் இறக்கவில்லை என்ற நினைப்போடு இருக்கின்ற பெண்மணிக்கு அவள் புருஷன் இறந்தது தெரிய வேண்டும் தன் புருஷன் இறந்துவிட்டாரோ என்று பதைப்பதைத்து தினமும் உணவு உண்ணாமல் நோன்பு நோற்று ஒடுங்கி கிடக்கிற பெண்ணுக்கு மனம் தேற்றி உன் புருஷன் உயிரோடு இருக்கிறான் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று சொல்ல வேண்டும் தாய்க்கு மகனை பற்றிய செய்தியும் தங்கைக்கு அண்ணனை பற்றிய செய்தியும் சொல்ல வேண்டும் எனவே நான் வேண்டுமென்றே தப்பித்து போகும் ஆவலுள்ள ஐந்து பேரையும் தப்பித்து போக ஆவலில்லாத ஐந்து பேரையும் தேர்ந்தெடுத்தேன் ஆவலுள்ளவர்கள் தப்பித்து போனார்கள் அவ்வளவே என்றான் குணசீலன் மறுபடியும் ராஜேந்திர சோழர் வாயடைத்து போனார் சரி போய் வாருங்கள் உங்கள் பூஜைக்கு எந்த குந்தகமும் வராது என்று மறுபடியும் சொன்னார் தப்பித்து போக விருப்பமில்லாத அந்த ஐந்து வீரர்கள் அமைத்து துளசி செடிகள் வளர்த்து நந்தவனத்துக்கு நடுவே செய்த நாராயணனின் சிலை அமைத்து சங்கும் சக்கரமும் எழுதினார்கள் ஒரு நாள் குந்தவை பிராட்டியும் கலந்து கொண்டார் பாண்டி வீரர்களோடு சரிசமமாக அமர்ந்து பேசினார் இத்தோடு இந்த அறுபதாவது அத்தியாயம் முடிவுறுகிறது அறுபதாவது அத்தியாயம் மட்டுமல்ல உடையார் முதல் பாகம் முற்று பெறுகிறது அதாவது முதல் புக்கை இங்கே முடிவடைது இந்த எபிசோடில் குணசிலன் ஒரு கைதியாக இருந்து அவன் படுற கஷ்டத்தெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் கைதிகள்னாலே கேவலமாக தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது ராஜேந்திர சோழர் எவ்வளவு மரியாதை கொடுக்குறார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் உண்மையாகவே குணசீலனுடைய தைரியத்தை நம்ம பாராட்டி தான் ஆக வேண்டும் சரி இனி அடுத்த அத்தியாயத்தில் அடுத்த பாகத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்